0: Liefde gemeente en allemaal wat ooral in die wereld inluister. Ek heet u allemaal hartelijk welkom en nooi u om saam te luister na die woord van die Heere soos het verkondig word vanuit die Bijbels gereformeerde kerk te Rijgerpark. Ons thema is vanmorgen dat die geloof van die gemeente gebrekkig kan wees en als zulks vatbaar kan wees vir kritiek en vermaning. Daarom is introspektie en rechtstelling noodzakelijk. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde geskapen het, wat trouw blij tot in eeuwigheid en nooit laat vaar die werk van sy handen nie. Geliefde broers en zusters, genade... En vrede vir u van God, onze Vader, dier Christus Jezus, onze Heere, en die krachtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons singt Psalm 8, vers 1. Ons doen ons saambeleidnis van ons geloof en elkeen sê soos volg Ek geloof in God die Vader die Almachtige, die Schepper van Hemel en Aarde en in Jezus Christus die enige boore sê Onse Heer, wat ontvang is van die huidige geest geboore in die maagd Marie wat geleid onder Pontius Pilatus gekruise gestorwe en begrawe is
1: en neergedaad na die wat op die derde dag weer opgesaan het en die dood
0: opgevaar het na die hemel en sit aan die rechtraad van God die aamachtige Vader van haar huidslaap kom om te oordeel die lewendes en die doodjes. Het glo in die heilige geest het die heilige algemeene christelike kerk die gemeenskap van die heilige die vergeling van zondes, die wederopstanding van die vlees en die hele vergeling. Ons skrifleesing is uit Romeine 1 8 tot 12, maar eerst lees ons die wet, soos ons het vind in Matthies 22, vanaf vers 34 tot 40. Dit is die samenvatting van die wet van die Heere. En toe die fariseers hoor, dat hy die fariseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel, om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jezus antwoord hom, jy moet die Heere jou God lief met jou jylle hart, en met jou jylle siel, en met jou jylle verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee geluid staan, jy moet jou naaste lief hee, soos jouself. Aan hier die twee geboeie hang die hele wet en die profete. Ons lees nou uit Romeine, hoofstuk 1, vanaf vers 8 tot vers 12. For ons tekstvers is Romeine 1 vers 8 veraal, 8 En na die gebed sal ons syng Psalm 23, die eerste vers. Eerst lees ons uit Romeine 1, vanaf vers 8. In die eerste plek dank ek my God, dier Jezus Christus, oor julle allemaal, dat julle geloof verkondig word in die julle wereld, Want God wat ek in my Gees dien, en die evangelie van sy sjeen, is my getuig hoe ek onophoudelik aan jylle denk. En altyd in my gebede smeek of ek toch nou eindelik een goeie geleentheid sal vind dier die wil van God om na jylle te kom. Want ek verlang om jylle te sien, om jylle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, so dat jylle versterk kan word. Dit is dat ek saam bemoedig kan word onder jylle dier die gemeenskapelike geloof van jylle sowel as van my. Kom laat ons saam bid. Almachtige God en Vader, ons kom na u toe jere vanmorgen nie as goeddoeners nie, maar as veelbare mense wat Dik wil zondig, Ook as mense wat dier E in Christus Jezus begenadig is en vergewe is van al ons zondes. Ons bid E, dat E vanmorgen E woord sal seen, Heere, dat E ons die E geest sal lui, dat E ee een wat inluistert, En die wat nie, kan nie, Heere, wat daak syk is, of miskien in die hospitale verkeer, of waar ook al, dat die Heere hulle ook in staat stel, om die woord te kan hoor. Ons bid Heere vir armes, ons bid Heere vir verslaafdes, ons bid Heere ook vir die wat nie meer na hy wil luister nie. O mense Heere, bid ons voor, wat pijn verduur, huise waar daar toos is, vanmorgen het daar dag mensen opgestaan, in huis, jyre, waar daar toos is, ons bid vir hulle, dat daar vrede sal wees. Gee, jyre, dat die woord sal scheeveer, terwijl ons luister. Ons bid, jyre, vir ons regering, ons bid, jyre, vir recht en gerechtigheid, ons bid, jyre, vir die geneesjere by hospitale, alle instanties, Heere, waar syk is en hoe mense verzorg word, visies, gestreemdes verzorg word, Heere, ons bid dat u aan elke een wat daarbij betrokken is, die nodige kracht en zeningen sal schenk. Hoor ons, Heere, wanneer ons ons skuld belei in die naam van ons Heere Jezus Christus pleit, dat u ons steeds sal vergewe wanneer ons dagelik zondig. Ons bid het, Heere, in die naam Fanaansiere Jezus Christus. Amen. Ons sing nou Psalm 23. Ons sing die eerste vers daarvan. skryf in Romeine 1 vers 8 In die eerste plek dank ek my God dier Jezus Christus dat jylle geloof verkondig word in die jylle wereld. Met die eerste oogopslag klink hierdie woorde na een baie gunstige compliment en kommentaar op die geloof van die Romeinse gemeente. Wanneer een mens echter verder lees in die lucht van wat Paulus verder skryf, dan kom een mens tot ander inzichte. Ons onderzoek ons vers in die lucht van die volgende. Die weesel van Paulus' woorde in Romeine 1 vers 8. In die tweede plek, Paulus se dank aan God. In die derde plek die aard van die Roemeinse gemeente is geloof. In die vierde plek Paulus' kritiek en vermaning. En in die vijfde plek introspektie of hand in eie boesem. Ons kyk eerst na die weese van Paulus' woorde in Roemeine 1 vers 8. Paulus sê, in die eerste plek dank ek my God dier Jezus Christus oor jylle allemaal dat jylle geloof verkondig word in die jylle wereld. Wat is achter hierdie woorde van Paulus? Om achter die kap van die beil te kom moet ons Paulus woorde in Romeine 1 vers 8 in die lucht van en teen die achtergrond van die Grieks Romeinse kunst van welsprekendheid Redenaars kunst, disputaties en structurering van logische argumentaties. Die kuns van die betekenis van woorde en die kunst van hoe dat woorde by mekaar gevoeg moet word. Paulus schryf hier die brief aan die Romeine terwijl hy in Korinthe was, terwijl hy Daar verkeer het ongeveer in 55 of 56 na Christus. Dit was steeds die bloeiteid van die sogenaamde era van die Romeinse Rijk, wat gestrek het vanaf die tyd van keizer Augustus, wat die beskermheer van die rhetorica was en die orator kunst, tot in die tyd van keizer Nero in die tyd van Paulus was hierdie hierdie praktijk, hierdie manier wat die Romeine vrys het, wanneer een mens een toespraak lewe of wanneer een mens een brief skrywe. Al aspekte van die redenaarskunst, rhetorika en logika moes ingewerk word in een stuk brief of een of ander toespraak. Paulus was een man van sy tyd en hy was baie goed toegeris. Hy het gestudeer onder Gemalië en ook klas gegeen by die school van Tyranus, leraar in filosofie. Dus wanneer Paulus sê, in die eerste plek dank ek my God oor jylle geloof, Heer Jezus Christus, dat het verkondig word in die hele wereld, dan is hier die woorde volgens die Grieks-Romeinse openingswoorde vir die toespraak. Die Romein het het die exortium genoem. In die selfde vorm het Paulus sy openingsrede gelever voor die Atheners op die Areopagus. Toe hy gesê het Atheners, Ek sien dat jylle in elke opzicht baie godsdienstig is. Daarna het hy hulle geprys en hulle geloof en hulle toegedig met lof. Voorbereiding vir sy komende toespraak. Op die selde het Paulus aan die guberneer Antonius Felix die woorde toegerig wat hom geprys het en lof toegedig het. Ook voor koning Agrippa het Paulus een soortgelijke openingswoord gerig aan die koning. So een uitdrukking kon soms so gestelbaar dat het sarkastisch is, dat het vleend is, is, of met die tong in die kies geëter geüiterbaard. Die gevolgtrekking waartoe ons kom dus is dat hier die woorde van Romeine 1 vers 8 diervorm van die aanhef wat strek vanaf vers 1 en dat het volgens die Grieks-Romeinse stijl is. Maar dat Paulus nie die gemeente in Rome loftoedig of dat hy hulle nie prijs nie, verhaal omdat Paulus die gemeente in die daarop volgende gedeeltes Heftig, baie ernstig en kritiserend aanspreek soos een geloofsrechter. Beskuldigend, die gemeente van Rome, sy geloof was alles behalwe prijsenswaardig. Paulusse woorde in 1 vers 8 kan hoogstens gesien word as geskwee op die lees van die grieks romeinse kunst van argumentatie, waar een beroep gedoen word, op, een gehoor, of geadresseerde, sy emoties. in een poging, om na hulle hart te spreek, of, om hulle in sy gunst te kry, een beroep, op hulle gevoelens, om so hulle ondersteuning te kry, van Paulus dus, hier die woorde uitspreek, dan is die gemeente van Rome onbewus van die feit dat hulle geloof in die hele wereld verkondig wordt. En daarom gebruik Paulus hier die onkunde en inlichting tot sy voordeel met die bedoeling om hulle daarvan bewus te maak en om hulle te oorreed tot een ander inzicht Hierdie argument het bekend gestaan as argumentum ad ignorantium. Argument in termen waarvan die spreker staat maak op die onkunde van sy gehoor of luisteraars. Met hierdie woorde van 1 vers 8 wil Paulus tot die punt kom in die geval van hierdie mensen is dit Argumentum adreb Argument Wat tot die punt kom Paulus wil nie nog tyd maars nie Wanneer ons Paulus Een woord is Van naderbij onderzoek Dan vind ons dat Paulus Se dank aan God En die uitdrukking Dat jylle geloof verkondig word Oor jylle wereld Sekere implikatie zet Kom ons ek eers na Paulus se dank aan God In ons tekstvers, vers 1, 8a, sê Paulus, in die eerste plek dank ek my God ter Jezus Christus oor jylle allemaal. Paulus' dank aan God is erg en oprecht. Hiermee word eer, lof en danksegging aan God toegebring. Dit is anders as die geval met die gemeente van Rome en in teenstelling daarmee. Paulus dank hulle nie. Paulus sê nie dat hy hulle dank vir hulle geloof wat oor die hele wereld verkondig word nie. Maar hy sê dat hy God dank daarvoor. As nie die Heer God was nie, so hulle geloof nie verkondig gewees het nie, oor die hele wereld nooit bekend gestaan het nie. Paulus sou nie daarvan geweet het nie. God laat alle gemeentes geloof verkondig word oor die hele wereld ongeacht van die aard van die geloof van zo'n so gemeente. God laat oprechte en onoprechte, vals en ware geloof bekend word in die hele wereld. Hy saaf ken elke gemeente gemeentese geloof en werke. Lees gerus openbaring 2 en 3. So het die geloof van die gemeente van Rome tot die oore van Paulus gekomt. Kom ons kyk na die uitdrukking, dat jylle geloof verkondig word oor die jylle wereld. Wanneer Paulus die begrippe jylle geloof gebruik, dan gebruik hy dit as een samenvoeging van die selfstandige naamwoord pistis, geloof, en die genetief van die voornaamwoord jylle Die betekenis van die genetief in die Grieks kan in V verdeel word. Dit is die besitlike genetief, die objectieve genetief, die subjektieve genetief en die genetief van separatie, van verwijdering. Die besitlike genetief namelijk dat Paulus sê, Julle geloof daar die genetief dui besitting aan. Die geloof behoort dus aan die gemeente van Rome. Dit is hulle geloof. Hulle het zeker dalk op een stadium geprank met hierdie geloof. Die betekenis dui ook op wat genoem word die subjektieve betekenis. Hulle gevoelens. Helle gesintheid, jens die geloof, die objectieve betekenis wat gerig is op die geloof. Ly het die sekere gesintheide gehad op jens die geloof en vir die geloof, en dit was 'n vertrouwe. Hy die drie betekenisse die op hulle geloof, voordat Paulus aan hulle geskryf het. Die geloof wat verkondig was oor die hele wereld, was dus nie die geloof nie. Paulus verwijs eers na hulle aanvankelike geloof, aanvankelijk wat die geloof iets wat aan hulle behoort het, iets waar aan hulle vastgehou het, iets waar voor hulle een sterke sindheid gehad het. Het was die geloof wat vervat is in die evangelie. Die inhoud van die evangelie, is die geloof. So is het dier Petrus, volgens handelinge 10 vers 36 en verder, en dier Paulus, verskye kere verkondig is, eerste Korintiërs 15 vanaf vers 3, oor God, wat alles geskapen het. Wie sy onzichtbare dinge van die schepping van die wereld af, in die werke verstaan kan word in sy werke, in sy schepping, God wat die evangelie van verlossing dier Jezus Christus sy geboorte aan die gang gesit het. Jezus, wat gekruisig is, en die dode opgestaan het, verskyn het aan baie getuig is as die verlosser Hy van wie al die profete getuig, dat elkeen wat in hom gloe, van sondes die rom ontvang. Oor hierdie geloof het die gemeente van Rome sterk oortuigings gehad. Een vaste vertrouwe op die dinge wat hulle hoop en een bewys van die dinge wat hulle nie sien nie. Wat hierdie mense van die oud-tijd geredes ontvang het, soos in die geval van die breers. Een soort geloof waarvoor hulle die hoogste vertrouwe gehad het. Die Roemein het hiervan gepraat as die Oberi Maffidei, die hoogste vertrouwe. Het is hier die geloof wat die Roemeinse gemeente aanvankelijk gehad het, die ware geloof. Het is eind die separatiewe betekenis van die genetief, dat ons dan achterkom precies hoe hierdie, hierdie geloof verandreed. Die genetieve betekenis van verweidering kom sterk na vore wanneer een mens kyk na hoe dat hulle achterna begin gloe het. Die geloof van die Romeinse gemeente was ver van hulle afverweiderd. Die genetieve beteken dat daar scheiding was tis in die geloof wat hulle voorheen gehad het, en die geloof wat hulle nou het, wanneer Paulus aan hulle skrywe. Paulus gebruik van die teenwoordige deelwoord, in die konjunktief, kat angeletai, die aan dat die woord verkondig is, hulle geloof verkondig is, oor hele wereld, maar As ‘n gevolg van die konjunktief, in Engels, die subjunctive, is daar twyfe, is haar onzekerheid, in dit wat Paulus sê oor hulle geloof. Met andere woorde, hulle geloof is onzeker, hulle geloof is swak. En hierdie werkwoord, werd een swak refleksie op hulle geloof. Die gebruik van hierdie constructie, sien dus op die geloof van die Romeinse gemeente. Hulle geloof was dus defectief, verkeerd, toe Paulus aan hulle skrywe. Daar was een beletsel in hulle geloof. Daar was fout met hulle geloof. En daarom het Paulus hulle baie ernstig aangesprek en hulle aangeklaar, to bene 3 vers 9 sê Paulus vir hulle, hy het al klare klag geleid teen hulle. Lees gerust openbaring 2 en 3, wanneer Jezus Christus self aan die sewe gemeente skrywe, aan die gemeente van Smyrna, aan die gemeente van Pergames, aan die gemeente van Theatere, Sardis, Philadelphia en Aodissea. Wanneer Jezus elke keer sê, ek ken jou werke, wanneer hy daarna die negatieve dinge van hulle werke noem. Paulus' kritiek, kom ons kijk daarna in sy vermaning in hoofdstuk 1 vers 8. Kort daarna, lees ons die negatieve van hulle geloof. Paulus insinueer dat hulle skaam is vir die evangelie van Christus komende 1 vers 16 hy sê ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie met andere woorde Paulus impliseer dat hulle, hulle skaam daarvoor hy verwijs na hulle vermenging van die geloof met heidense praktijke synkretisme word het genoem, hoe dat hulle heidense praktijke gebruik het, ook in hulle kerk, in hulle geloof. Ons lees van vanaf vers 18 tot 32, hulle onboedvaardigheid, toon geen gevoel van jammerte, of geen gevoel van berouw nie, hulle dieel ander, terwijl hulle self die selde dinge doen, hulle het misconcepties oor die wet en oor die besnijdnis en regerdig making dier die geloof. Een gemeente kan sylke misconcepties hee. Een gemeente kan afdwaal van die waarheid en dan kan een gemeente begin in een richting beweeg wat dan vatbaar is vir vermaning en baie heftige en sterk kritiek, introspektie, of hand in eie boesem. Met andere woorde, kom ons kyk na ons self. Geliefde gemeentes, hoe is ons geloof? Is ons geloof die selfde soos dit in die begin was, toe ons geloof gewaard het, toe ons die woord van die heren vir die eerste keer gewaard het, of het ons nou misconcepties? van die geloof, so ons nou verweiderd geraak het, van die waarde geloof, aan die 7 gemeentes, skrywe Jezus Christus, hy gee opdrag. hy sê, skryf aan die gemeente, en evense, ek ken jou werke, en jou arbeid, en jou leidsaamheid, en dat jy slechte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het, die eerste geloof, wat hulle gehad het in die begin, wat die mens het, wanneer jy begin glo in die Heere, daar die Eerste liefde, eerste geloof, kan van die mens verweider draak. Aan die gemeente in Smyrna, sê hy, ek ken jou werke, en ek weet van jou verdrukking en armoede. Wees getrouw tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Aan die gemeente van Pergamus, sê ek ken jou werke, en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is, en jy hou vast aan my naam, en het die geloof in my nie verloon nie, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mens het, wat vast hou aan die leer van Bulaam, en wat vast aan die leer van die Nikolaïte. Aan die gemeente en theatere sê, ek ken jou werke, en jou geloof, en jou leidsaamheid, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haar self een noem, toelaat om te leer en my dienstknechte te verlei om te hoereer. Aan die gemeente in Sardes sê, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, maar jy is dood, wees wakker, anders kom ek gauw na jou toe. Aan die gemeente in Philadelphia sê, ek ken jou werke, En ek gee aan jou een geopende deur. Aan die gemeente in Laodicea sê, Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm. Maar nou omdat jy lauw is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie, dat het jy is wat elendig, beklaanswaardig, en arm, en blind, en naak is nie. So gaan Jezus en hy vermaan, hy kritiseer, en hy eis bekeering. Laat ons, geliefde broers en sisters, vanmorgen denk aan die woorde van die here aan die 7 gemeentes, En laat ons ook dink aan die woorde van Paulus. Laat ons die woorde van Paulus sien in die lucht van die woorde van Jezus Christus ten slotte. Amen. Kom laat ons saam bid. Almachtige God en Vader, ons dank u dat u ons in staat gestel het om die woord te kon aanhoor. Ons dank u Heere vir die voorreid. Anders het ons nooit hierdie voorrecht gehad nie, as jy dit nie bewerk het nie. Ons dank hulle, jere, wat jy gebruik as instrument in jy hand om dit moontlik te maak. En ons bid dat jy elk en jere wat hierby betrokke is na nabij sal wees. Gaan met elke gemeente in hierdie wereld. Gee dat elke gemeente, ons almal jere, dat ons rekening daarmee sal hou. Dat ons geloof vatbaar kan wees vir kritiek. En daarom is introspeksie en bekering noodzakelijk oor ons Heere wanneer ons bid. In die naam van ons Heere Jezus Christus. Amen. Hef op die hart en ontvang die Seen van die Heere. Mag die genade Ons Heere Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die heilige geest, saam met u allemaal gaan. Amen.